0: Bon vendredi à tous, Mathieu Jalivet en compagnie d'Alex Tourigny pour une nouvelle édition de la balado-diffusion
1: du Centre-Ville en ce vendredi 9 novembre. Comment ça va, Alex? Ça va très bien, ça va très bien, 9 novembre où il fait moins 2 d'or pour le moment, donc euh, ça commence à être frisquet. Habite-toi, que l'hiver ça va Je pas se réchauffer là, au cours des prochaines semaines. Exactement, mais... mais plus il fait froid, plus on regarde du basket à la télé à l'intérieur. Excellent lien. C'est comme
0: ça qu'on qu lance le show cette semaine. Donc troisième édition de la balado. On va parler des Raptors. On va parler des joueurs canadiens et québécois qui se sont illustrés au cours de la dernière semaine. Il y en a beaucoup. Mm -hmm. On va avoir euh, Peut-être Quincy guéri à la toute fin de ce reportage, un petit rappel de ce qui s'est passé sur nos ondes le soir de l'Halloween. Vraiment une belle initiative où Quincy ouais, Guerry nous a annoncé son choix universitaire. Et on aura, d'ailleurs, on va l'embarquer tout de suite dans la discussion puisqu'on a au bout du fil notre ami et analyste de basket à RDS, Will Archambault. Comment ça va, Will? Ça va bien, les gars? Yes sir, ça va bien, Will. Bon. Will, parlons des choses sérieuses. On se réveille ce matin, on regarde le classement. Il y a deux équipes dans la NBA qui ont une seule défaite. Il y a les Warriors de Golden State. Je pense pas que personne est surpris de ça. Ton vieil ami Steph Curry en pleine forme, Kevin Durant joue bien, euh, le bonheur parfait là-bas. Et il y a les Raptors de Toronto. Will. Alors que les Warriors, euh, en fait, ils ont perdu leur deuxième match hier. Donc, <rire> il y a 100, les Raptors. 100, ouais, voilà. Il y a juste les Raptors qui ont une seule défaite. Tu as vu les matchs un peu comme nous au cours des dernières semaines avec Kawhi, sans Kawhi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe en ce moment?
2: Mais regarde-moi, en début de saison, je le savais, l'échange de DeMar DeRozan contre un Kawhi Leonard. Ça allait vraiment bénéficier l'équipe des Raptors. C'est vraiment un, un jeu risqué de la part de Messiah Jerry, Mais lui, ce qu'il voulait vraiment, c'est s'assurer de pas planer euh, ou juste plafonner, je te dirais, pour les prochaines années. Fait Il s'est dit, l'opportunité d'aller chercher un superstar comme Kawhi Leonard, ça arrive une fois dans ta vie. Il a, il a dit, regarde, même s'il reste un contrat, je vais aller le chercher. Fait que là, c'est sûr et certain qu'on s'est dit, on va chercher un upgrade euh, d'un gars comme Demar DeRozan à Kawhi Leonard, fait on le sait qu'on va mieux performer que l'année prochaine, l'année la, euh, précédente. Là, il faut voir est-ce que on va avoir la chimie de l'équipe. Kawhi, on a vu il y a eu un peu de friction avec ses anciens coéquipiers lorsqu'il était à San Antonio, mais quand il était sur le terrain, l'équipe performait. Fait que c'est je te dirais que c'est pas quelque chose euh, qui est surprenant pour nous autres de voir les Raptors performer de la façon qu'ils performent, d'avoir une fiche 11 et 1, ça c'est quand même, euh, quand peu, même vraiment tôt, là. Parce ben oui. ils, ont la ils ont la meilleure fiche dans la NBA en ce moment. C'est sûr que c'est le début de la saison. On a quoi? Un huitième des, des parties de jouer, Mais quand même, c'est le fun <rire> d'avoir la seule équipe canadienne au top des classements dans la NBA. Bon, on oh, ben va oh, oh, Oui, vas-y. Ben la seule affaire que je voulais te dire, c'est que, comme tu as mentionné, on a vu euh, les Raptors jouer avec Kawhi. Puis ça, c'était vraiment impressionnant. Les Raptors ont dominé de A à Z à chaque partie que Kawhi a joué. Mais ce qui était encore plus le fun et impressionnant, c'était de voir l'équipe jouer sans Kawhi Leonard et comment que les joueurs ont évolué depuis l'année dernière. On voit un Ibaka qui s'implique un petit peu plus. On voit un Pascal Siakam ouais. qui a comme un, 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 ouais. un. qui sort de. Je te dirais, pas, pas de nulle part. On s'attendait qu'il allait bien performer mais il performe à un niveau que je pense que personne ne s'attendait qu'il allait performer. Alors ça, c'est des belles surprises pour les Raptors.
0: Hey, notre ami Peter Yanopoulos, et on le connaît, il aime tweeter, il aime provoquer <rire> peu, également sur parfois. les médias sociaux. Et lui, il a fait son top 5 euh, au cours de la dernière semaine en plaçant les Raptors numéro 1 devant les Warriors présentement. Je suis pas d'accord <rire> avec ça parce que veut, veut pas. Les Warriors,
1: c'est les Warriors et on s'attend à les voir à être la puissance en fin de saison. Mais est-ce que ce sont les Warriors en séries éliminatoires ou en saison? Est-ce que les Warriors vont être capables d'être euh, encore la que... meilleure équipe en saison après trois titres? Euh, qui vont s'endormir tu sais hier là, con, contre les Bucks c'était un match qui n'était même pas serré oui je comprends Donc, mais ouais. on s'attend à ce qu'en en fin de saison
0: les Warriors lèvent leur jeu d'un cran si tout le monde est en santé surtout si ils arrivent ouais. à intégrer un DeMarcus Cousins Will
2: oui mais c'est ça tu viens de le mentionner DeMarcus Cousins est-ce que DeMarcus Cousins va bien quitter dans cette équipe-là ouais. puis en plus il a pas vraiment eu le feel euh, il sait pas comment le comment le jeu euh, le style de jeu des, des, des Warriors en ce moment il a jamais joué avec eux autres oui il regarde les pratiques oui il voit jouer mais il a pas encore cité dans le système de Steve Kerr alors ça va être intéressant de voir à quel point il va pouvoir aider cette équipe là d'après moi je pense que ça va juste déboussoler la patente fait que, on sait jamais ce qui pourrait arriver mais je te dirais s'il y a de quoi qui arrive c'est cette année c'est l'année des Raptors pour déroger les Rally Warriors euh, hmm. euh, au niveau pour le championnat cette année
1: -là. Intéressant. Ah Mais Will, c'est ça justement. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui va se produire lorsque Bougie Cousins va arriver dans une formation qui joue small ball depuis, je sais pas, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans? Euh, Qu'est-ce que ça va changer pour cette formation-là d'avoir un gars comme Cousins à la position de centre? Ben
2: regarde, mon avait un -Za l'année passée. Alors, euh, mais c'est pas le qui mois, marque 10 sure. points.
1: Ouais,
0: mais Zaza, Pardon? Will, Zaza, Pachulia, tu pas besoin de lui donner le ballon. Il avait pas besoin de sentir qu'il pouvait prendre 10-12-14 tirs dans un match. C'était plus un joueur de soutien. Le point d'Alex, et je, je trouve ça intéressant qu'on en parle un peu, c'est que de Marcus Cousins, si tu lui dis, chef, tiens-toi autour de l'anneau, euh, soit prêt au rebond, soit prêt pour des alley-oop, puis de temps en temps, on va aller le voir pour une isolation euh, proche de, de, de l'anneau. Est-ce que ça va lui suffire, considérant sa personnalité et ses antécédents? Il prenait 20, 22, 24 tirs dans certains matchs.
2: Sur papier, non, euh, mais je suis certain que quand il a signé son contrat, il savait que son rôle allait diminuer. Ouais, C'est à voir, ça, ça va être quoi sa réaction, une fois qu'il est dans la situation qu'il va être. D'après moi, il va pas bien réagir on l'a vu avec, euh, les, avec les Kings de Sacramento, quand ça allait mal euh, tu sais euh, DeMarcus de euh, de, de Cousins ben, était très vocal, on le voyait aussi avec les Pelicans du New Orleans, de New Orleans alors je pense pas que ça va être différent lorsqu'il va jouer avec euh, les Warriors de Golden State la seule affaire c'est qu'eux autres ils ont pas besoin de lui, zéro ouais. ils n'ont pas besoin de lui, alors si jamais ça, il commence à déroger du système de Steve Kerr puis ça commence à à jouer contre euh, les Warriors. Et puis on va dire, regarde on va trouver une raison pour t'asseoir, on va dire que t'es es encore blessé, ou euh, on va limiter tes, tes
0: minutes Ça cette là puis bonne chance l'année prochaine de te trouver un autre contrat. Ouais, effectivement. D'ailleurs, c'est Marcus Cousins qui a été expulsé d'un match cette semaine, ouais. euh, habillé en civil, euh, deux fautes techniques. Ça, c'est toujours bon signe tôt dans la saison. Mais moi, je veux revenir à ce que tu mentionnais tout à l'heure, la différence entre Rosen et Leonard. On la connaissait, la différence. On a vu quel genre de, de joueurs ils étaient, mais c'était fascinant de faire le programme double mercredi soir ouais. à RDS2, parce que le premier match qu'on a présenté, c'était les Spurs à Miami, et euh, donc DeRozan en action avec sa nouvelle équipe, suivi de Kawhi avec les Raptors à Sacramento. Et l'espèce de comparaison entre les deux, la juxtaposition était fascinante, était vraiment claire. Et je pense pas que DeRozan euh, soit encore complètement intégré dans un système qui est très précis, le mouvement de ballon, la façon qu'on joue à San Antonio depuis toujours, alors que Kawhi et Will, tu as été un des premiers à le mentionner euh, il y a deux semaines, Semble déjà avoir trouvé une niche intéressante avec les Raptors.
2: Ah, c'est sûr et certain. Puis tu le mentionnes, euh, pour ce qui est de, de DeRozan, lui, il arrive dans un programme, un système que ça fait 20 ans qui est, qu est en place. <rire> ouais. On avait un, un Tim Duncan qui, qui ouais. renaissait avec un euh, David Robinson. Alors, on avait un Tony Parker qui s'est bien adapté au système avec un euh, Jim ouais. euh, Même Danny Green a fait un bon travail. DeMar DeRozan, c'était un joueur d'isolation. OK en tant que joueur d'isolation, c'est très difficile de rentrer dans ce type de système-là. Par contre, on voit qu'il domine quand même avec les statistiques euh, qu'il peut avoir. Euh, toutefois, quand on regarde le système de Nick Nurse, euh, je pense que um, our, our, um, Kawhi Leonard a eu une meilleure facilité à s'adapter. Puis d'un autre côté, je pense que les Raptors sont beaucoup plus talentueux que les Spurs alors c'est sûr que ça a de la situation pour euh, l'équipe de
1: Nick Nurse et ce qui fait excessivement peur pour les équipes dans l'Est c'est de voir un Kawhi Leonard avec une moyenne de 26 points par match 8 rebonds par match et il y a un texte qui est, qui est paru sur le site web je me souviens de Sportsnet au début de la semaine où Kawhi Leonard avouait je ne me sens même pas encore tout à fait à l'aise dans le système de Nick Nurse. Ah, imagine. 26 points par match, 8 rebonds et en défense, il est exceptionnel et il n'est pas encore à l'aise. Et lorsqu'on voit ce qui se passe avec les Celtics dans l'Est, les 76ers dans, dans l'Est également, pour moi, les Raptors présentement, je, 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 je comprends qu'ils ont, qu ont une fiche qui, qui est exceptionnelle, mais c'est l'équipe qui joue et de loin le mieux dans l'est.
0: Et imagine Alex, effectivement tout ce que tu dis. Moi Will, ce que j'ai, je veux te demander, euh, on, on va pas te garder encore quelques minutes seulement là, mais euh, est-ce que les deux matchs qui s'en viennent entre les Raptors et les Warriors, on a le 29 novembre à Toronto et le 12 décembre à Golden State, c'est les deux duels euh, entre les deux équipes cette saison vu que c'est West contre Est. D'ailleurs, le match du 12 décembre sera à RDS2. Est-ce que tu penses que les Warriors vont prendre ce match-là ou ces deux matchs-là particulièrement? au sérieux pour tenter de lancer des messages ou au contraire, on se dit on jouer ça relax en début de saison, on veut pas trop montrer notre jeu puis on va s'en occuper des Raptors en finale si jamais c'est ça que le duel qu'on a?
2: Moi je pense que rendu à leur niveau, là, ils ont eu beaucoup de succès cette équipe-là puis ils ont bâti quand même une excellente culture euh, à l'interne puis ils ont une bonne discipline euh, en tant que, que préparation de match. Et Steve Kerr, lui, aborde chaque match de la même façon, que ce soit contre un Miami Heat ou un, euh, un, un Lee Bucks. Ça a donné qu'ils ont eu une mauvaise partie. Ou les Raptors, qui sont numéro un en ce moment dans la Ligue, ils vont se donner à 100%. Cette équipe-là est comme ça. C'est pas le genre d'équipe qui va enlever leur, leur pied de la pédale, hein, c'est gaz. Alors, d'après moi, ils vont jouer de la même façon qu'ils ont joué au cours de la saison. C'est sûr que tu vas augmenter euh, ton niveau d'intensité quand... puis aussi de, de concentration lorsque tu vas être dans, dans les séries éliminatoires. Mais Pour ce qui est de la façon qu'ils vont performer ouais. pendant la, la saison, moi, je pense que ça va être pareil euh, d'une soirée à l'autre.
0: Alors, Will, dernière question avant de te libérer. Euh, tu es un passionné de basket, tout comme nous. En fait, un des plus grands passionnés de basket que je connaisse, pas juste NBA, mais aussi NCAA. Et d'ailleurs, il y a un excellent documentaire présentement sur les ondes d'ESPN qui passe à TSN, Basketball A Love Story, 20 heures qui fait le, qui retrace euh, la NBA sous toutes ses formes, mais en fait pas juste la NBA, le basket le sous basket. toutes ses formes. C'est vraiment bien fait. Je vous invite à l'écouter. Alors Will, la question qui tue, RJ Barrett. a fait, ses débuts officiels universitaires cette semaine. On l'avait vu en match pré-saison à la Place Belle, notamment. On l'a vu dans toutes sortes de matchs un peu insignifiants contre des équipes de petite, de faible qualité. Là, il joue cette semaine à Indianapolis, sale comble. Kentucky comme adversaire, une équipe du top 5. John Calipari, tous ses bons joueurs. Il marque 33 points, il pas l'air nerveux, il pas l'air euh, intimidé une seule seconde. Qu'est-ce que tu retiens d'une soirée comme ça pour R.J. Barrett ben
2: on sait que John Carrol a poussé pour aller chercher RJ Barrett. RJ Barrett, qui est un talent euh, générationnel, on pourrait dire, et un des joueurs probablement qui va être euh, un des probablement un des meilleurs joueurs de basket qui vient du Canada. Une fois que sa carrière se termine, si euh, ça continue comme ça, moi ce que je ce que je retiens de sa performance, c'est le fait que il, il s'est dit mais regarde c'est 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 comme euh, je suis sur le plus gros le plus gros podium, le plus gros stage au euh, niveau y... contre Kentucky. Kentucky, c'est un, un powerhouse, encore désolé pour les, les anglicistes. Ouais, euh, je te comprends, ouais. ça mérite un bon si, anglicisme dans ce si, cas-ci. S'il ouais. si peut performer d'une certaine façon et dominer Kentucky, ça va démontrer à tous les gens, que ce soit les, les, les dépisteurs dans la NBA, les ses, ses confrères, les les entraîneurs, que R.J. Barrett, ça va être un gars qui va avoir une carrière exceptionnelle dans la NBA. Puis on voit aussi qu'il est extrêmement mature et qu'il a été bien coaché, non seulement par son père, ouais. Rowan Barrett, mais aussi son, son, euh, son parrain en tant que Steve Nash. Mm -hmm. le, le jeune est terre-à-terre, terre, il sait communiquer... Il est, il est là pour son équipe. Il a même été là pour l'équipe nationale lorsqu'on est, lorsqu est allé voir euh, l'équipe nationale jouer contre le Brésil. Alors, on le sait que c'est le genre de gars qui va se donner à 100%, non seulement pour l'équipe de Duke, mais pour l'équipe nationale. Alors, c'est... C'est juste vraiment impressionnant de le voir euh, jouer en ce moment. Puis, on est chanceux de l'avoir joué au niveau universitaire pendant un an.
0: Hey Will, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et d'ailleurs, on te retrouve la semaine prochaine, mercredi soir, 19h30. C'est notre prochain match de la NBA RDS 2. Tu seras en compagnie d'Alex, justement. Et vous couvrirez Détroit-Toronto, le grand retour de Dwayne Casey exact. dans la ville Reine. Donc je pense que ça va être une belle soirée en perspective. On a hâte de t'entendre. Merci Will. Ah,
2: ça me fait plaisir, les gars. On s'en parle bientôt.
0: Yes, à bientôt. Bye. Bye. Alors, très intéressant de parler ouais, avec Will. Toujours intéressant. Et il y a des choses qui ont été mentionnées qui euh, m'inspirent d'autres mm -hmm. genres de discussions. On parlait de R.J. Barrett à ouais. quelques instants. Exact. Euh, et là, il y a un débat. Je ne dirais ah, pas un débat. Il ouais. y a des discussions. Il y a des gens qui parlent un peu partout, médias sociaux, certains experts, qui donnent l'impression que peut-être Zion Williamson devrait être le premier choix au prochain repêchage, que physiquement, mm -hmm. il est tellement un phénomène
1: il serait le deuxième joueur le plus lourd actuellement dans la NBA. Oui. Alors, là, Bill Simmons, d'ailleurs, un que, que j'adore, qui
0: était à ouais. ESPN avant, qui est maintenant à The Ringer puis qui émet souvent des opinions, lui dit, moi, je prendrais Zion numéro 1. Je suis en profond désaccord avec cette opinion. Oui. Je, pour moi, R.J. Barrett est un un espoir qui est nettement plus complet qui va t'amener beaucoup plus dans le jeu dans l'univers de l'NBA actuel je ne pas que Zion Williamson va pas être un bon joueur moi mon point là-dedans c'est qu'est-ce que Zion va être capable de faire quand il va rester deux minutes au match dans un duel serré de fin de saison puis là tu dis j'ai besoin que tu ailles me chercher deux trois paniers pour nous ouais. gagner le match je ne crois pas qu'il soit présentement équipé, ni qu'il ait les outils à long terme pour devenir un joueur capable d'aller créer et chercher des
1: paniers à lui seul. Moi, Matt, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'était le cas durant le match entre, entre Kentucky et Duke. Victoire, là, écoutez, de 118-84. R.J. Barrett, 33 points, bat le record pour un premier match euh, dans la NCAA avec 33 points. Pour, dans l'uniforme de Duke. De Duke. Ouais. Et malgré tout ça, aux États-Unis, tous les titres. Tous les titres partout. Ça parle de Zion Williamson. Pourquoi? Parce que pour moi, on ne cherche pas le meilleur joueur. On cherche la prochaine vedette. La prochaine grande vedette. Pas le prochain grand joueur. On parle de Zion Williamson. On cherche tellement le nouveau LeBron James. On a tellement hâte de voir quelqu'un qui ressemble à LeBron que là, on se met à faire des comparaisons qui ne sont pas juste pour le joueur, qui ne sont pas juste pour personne. Zion Williamson... Euh, on sait, c'est un gars qui est capable de faire des, des dunks exceptionnels. Tu l'as dit, euh, il est grand, il est gros, il est physique, absorbe tous les contacts et dans l'entier se rend à l'anneau comme il veut. Le problème, et je t'en ai parlé justement avant qu'on rentre en nombre, si tu regardes son shot chart, donc de où Zahn Williamson a tenté ses tirs dans son premier match, je comprends qu'il va encore oh en jouer une trentaine, il a tiré 13 fois, il a 11 tirs dans la bouteille. Mm. Tout le reste, il y a un 3 points qui était okay, « swish », je comprends, mais je trouve que sa forme est tellement flatte, ouais. C'est pas un tireur à 3 points. Donc là, tu as un gars capable de, de marquer il, dans la bouteille. Il n'est pas capable de 12 à 20 pieds pour
0: l'instant de s'imposer. Je pense que ça doit faire partie d'un arsenal offensif complet dans l NBA. On a Stéphane Morneau à la console <rire> avec nous aujourd'hui, qui nous apportait d'ailleurs un comparatif intéressant
3: par rapport à, à une projection NBA pour Zion Williamson. Oui, c'est ça. Les, les grands défenseurs de Zion euh, tripent énormément sur le fait que son gabarit, c'est du jamais vu. Et il faut remonter. Là, on parle de 25 ans. Mais le parallèle serait avec un jeune Charles Barkley ouais, qui, malgré sa petite taille, faisait absolument tout ce qu'il voulait en dessous du panier. Là, personne ne lui enlevait le ballon. Et les gens... D'ailleurs, la question se pose. Zion Williamson à 6 pieds 7, 285 qui l'arrête dans la NBA, là, demain matin. Là. Ben, je, euh, honnêtement, LeBron James a un physique semblable
0: et j'imagine que ces trucs de vétéran pourraient le ralentir. Mais ce serait la, la vigueur, la jeunesse contre le, le, le vieux vétéran qui est de moins en moins explosif. Mais moi, je, je reviens à ton point initial. Les, les médias américains s'enflamment. C'est un peu normal qu'ils s'enflamment parce que ce qui capte notre attention médiatiquement, souvent, c'est les phénomènes. Ouais. On n'a jamais vu un comme toi. Toi, tu es unique. La, la, quand sa tête touche à l'anneau à la place belle, quand il fait un de ses dunks, puis qu'il dé, décolle comme un petit joueur de 200 livres, mais qui qu pèse 2,85 et qui est bâti comme une armoire à glace mm -hmm. ou comme un train, c'est sûr que ça capte attention. Mais j'ose croire que les dépisteurs et les vrais experts, à tête reposée, à tête froide, savent que R.J. Barrett est un joueur plus complet maintenant et pour le futur. On l'a vu créer pour ses coéquipiers. On l'a vu tirer à trois points. On l'a vu attaquer l'anneau avec facilité. On le sait qu'il est à l'aise en transition pour repérer son monde. Il n'y a rien qu'Arjay Barrett n'est pas capable de faire physiquement. Athlétiquement, il semble quand même très élevé. C'est pas un athlète unique comme Bill Williamson, mais il est explosif. Et il a le côté gamer, le côté assassin, le côté « je vais aller le finir le match ». Là, on mène par 15, mais on va mener par 25 dans pas longtemps parce que je ne vous donnerai pas la chance. Hein, de pied sur la pédale. J'adore tout ce que je vois de Barrett. Et ouais. comme Will disait, il a été tellement bien coaché, entraîné, euh, des bons parents, un système qui, qui l'a encadré qui fait qu'il il est terre à terre.
1: C'est un prospect fantastique ouais. qui, qui ne semble pas avoir de faille. Je Sauf pense qu'au final, c'est ça qui va gagner. Sauf qu'avec RJ Barrett, tu sais ce qu'il te donne. Avec Williamson... Les entraîneurs dans l'NBA vont se dire, si on est capable de travailler avec lui pendant 2-3 ans, qu'il développe son tir, mm. dans 2-3 ans, est-ce que c'est Barrett le meilleur joueur ou c'est Williamson? Moi,
0: je pense encore que c'est Barrett, mais c'est un point tout mais à fait valide. c'est ouais. peut-être
1: pour ça. Je me dis que le potentiel mais... de Williamson, il est inconnu.
0: Et le plus drôle dans tout ça... C'est qu'on a un troisième joueur à dos qui va probablement être pris troisième ou quatrième au prochain repêchage, Cam Reddish. Ouais. Et Cam Reddish, on ne l'a pas vu à Laval. Il était blessé. Là, il joue, mais il n'est pas à 100%. On dit qu'il est encore en train de retrouver sa forme. On parle d'un 6-7, super ouais. habile avec le ballon, bon tireur de l'extérieur, qui est un peu perdu dans l'équation. Peut-être que Cam Reddish va être aussi bon dans la NBA que ces deux-là. Qu'est-ce qu'il a fait lors du match? 22 contre... points
1: en 24 minutes.
0: Ouais. C'est, je te dis, il est capable de tout faire lui aussi. Donc il y a, a, je pense que tout le monde a été un peu sous le choc de voir Duke battre Kentucky par 34 points. C'était la pire défaite d'une équipe de Kentucky dirigée par John Calipari dans son histoire à la barre de cette équipe. Et il a juste dit après le match, ils ont été meilleurs que nous. Donc clairement, Coach K a un, un beau problème entre les mains. Ouais. Comment travailler avec cette équipe-là, mais le potentiel de son noyau est absolument illimité, aussi bon que
1: n'importe quel noyau qu'il a eu. Et juste pour vous donner une idée, là, avec les Blue Devils de Duke, il euh, n'y a aucun joueur qui avait une moyenne supérieure à 4 points par match qui est revenu. Donc, il n'y a aucun joueur de l'édition 2017-2018 qui a marqué 4 points au ou plus ouais. par rencontre qui est revenu. Ouais. Donc, tous les joueurs qui ont contribué à la victoire de Duke, c'est des joueurs de première année, il faut est forcé d'admettre que les joueurs de première année du côté de Duke ont été meilleurs que du côté des Wildcats de l'Université Kentucky parce que ce match-là, honnêtement, était terminé après 10 minutes. Mais c'est des pros. Les trois là dont on vient de parler, là, surtout Barrett et
0: Williamson, là, ça a déjà l'air d'être des joueurs professionnels. C'est pas à la fin de cette saison-ci qu'on va dire « Ah, leur potentiel… » Non, non. Ils se comportent comme des pros. Ils ont la physique des pros. Et Barrett a battu des équipes, une équipe américaine à lui tout seul dans le championnat U19 ouais. il y a quelques années. Euh, honnêtement, il pourrait jouer dans la NBA demain matin qui se débrouillerait. Écoute, on va, en, on n'a pas fini d'en parler Ça, de dans, dans, notre, dans notre balado diffusion. Mais ce qui a aussi capté mon attention cette semaine, c'est à quel point le talent québécois canadien euh, rayonne sur la scène nord-américaine. Le deuxième dans la liste, c'est Lugansdor. d'Or. Ouais. Euh, C'est un, un, un ami de notre couverture exact. basket à RDS. Oh ouais. On l'a reçu en studio. Euh, on, on lui a parlé à quelques reprises. On a écrit des articles sur lui. Donc, on le voit venir depuis un bout de temps. Mais là, je pense que l'Amérique, ouais. la communauté basket en Amérique commence à faire sa connaissance. Il a marqué... 28 points à ses débuts officiels NCA Après avoir connu des matchs à porte fermée ouais. ou à être à équipe vraiment dominant, là, il l'a fait devant les grands projecteurs, devant les caméras, contre et Cal State Fullerton. Il était nerveux. Donc, il avait combien de points à la demi? Deux. Le final, il l'a dit, dit après le match. Tu sais, j'étais nerveux. c'est quand même mes débuts. Mes entraîneurs m'ont calmé. Qu'est-ce qu'il a fait en deuxième demi et en prolongation?
1: 26 points. Écoute, 26 points. Il a commencé 1 en 7 après une demi, il a terminé le match 9 en 22. tirer des trois
0: points, attaquer ouais. l'anneau, pris des rebonds offensifs. Euh, C'est un très... il tout fait. C'est un, un monstre. L'entraîneur-chef de l'équipe de football d'Arizona State, Herm Edwards, qui est un ancien <rire> joueur et entraîneur de la NFL, a dit après le match, je ne sais, sais pas quel média, je vais essayer de le convaincre, de jouer, de jouer au football
1: parce que je n'ai pas de joueur
0: avec... physiquement qui ressemble non, à ouais. ce gars-là. Là, on pense qu'il niaise, là, mais. On <rire> pense qu'il mais. va peut-être essayer. pas clair. Écoute, c'est un phénomène physique euh, en termes de ce qu'on n'a jamais vu, nous, au Québec. Et pour l'instant, il n'apparaît pas sur le radar des euh, ce qu'on appelle les mock drafts, là, les projections du prochain. Mais j'ai l'impression que c'est une question de temps, Alex, parce que là, Arizona State, c'est pas un programme top 10, top 15, mais c'est pas non plus une petite école. C'est quelque part 12, entre les ouais. deux. Il joue dans le pack 12 il va, il, va, il va jouer contre Arizona. Il va jouer contre Oregon. Il va avoir une visibilité. Peter, encore une fois, qui a provoqué, a dit cette semaine à la radio anglophone. Pour moi, c'est un one and done, Lugans. Il va jouer ouais. un an. Il, va, il sera en éligible au repêchage. Puis il va être pris en première ronde. Puis en ce moment, je pense que je suis d'accord avec lui.
1: Et moi, ce que j'avais hâte de voir, c'est ça. C'est son premier match parce que nous, on savait que Lugans était bon. Lugans très le con, sait très très également qu'il est bon. Ouais. Mais quand même, hein, c'est ton premier match dans la NCAA. Tu sais que tout le monde te regarde. Et pour moi, comme athlète, je me demande ce qui est vraiment à travers la tête. Parce que je me dis, il y a tellement de pression sur toi. Tu dis à tout le monde que tu vas être un one and done. Ouais. Parfait. Maintenant, prouve-le. Puis imagine, là, il commence le match 1 en 7. Ouais. Tu as dit à tout le monde à quel ouais. point tu étais bon. Tu commences 1 en 7 et à la place de s'écrouler sous la pression. Ouais. Il va être le meilleur joueur, et de loin, à partir de la deuxième demi Très bon pour point. Arizona State. il lui et a pour pris 20 moi, minutes impressionnant. pour se calmer,
0: mais drôlement et impressionnant. Euh, il y a également, et lui, on le perd encore plus dans la notion de, de tous ces joueurs canadiens, ben c'est O'Shea Brissett. Euh, qui pourrait être un coéquipier de guerrier à Syracuse l'année prochaine. Quoique Brissett a presque euh, rendu son nom éligible au repêchage l'année passée. Il a décidé de revenir pour son année sophomore. Mais là, il marque plus de 20 points à son premier match de saison. Il, il, il avait eu un très beau parcours au March Madness l'année passée, à son année euh, recrue, à, son, à sa première année. Donc, Il sera à suivre.
1: Et on voulait aussi parler, Alex, de Chris Boucher. Ouais, Chris Boucher dans la G League. Écoutez, on savait que Chris Boucher allait être bon cette saison. On l'a vu ici au Centre belle Super belle histoire. Mais là, dans la G League, Chris Boucher est... En feu, encore une fois, hier, avec une performance de plus de 30 points. En fait, euh, le 905 a joué deux matchs et Chris Boucher a plus de 30 points dans chacun de ces deux matchs-là.
0: Plus de 10 rebonds, quelques ouais. blocs, des tirs importants alors que c'était serré en fin de rencontre. Là, si vous regardez les faits saillants sur les médias sociaux, c'était vraiment impressionnant. C'est ça que tu veux voir. Ouais. Ça veut dire que tu es un peu trop bon pour la G-League et tu cognes vraiment à la porte de la NBA. S'il allait jouer dans la G-League, faisait 10 points, 4 rebonds, se débrouillait un peu, tu te dis ah ah, il manque un petit quelque chose. Mais ben en ce moment, il ne manque, il manque pas un gros quelque chose.
1: Hier, là, 32 points, 10 rebonds, 3 vols de ballon, 2 blocs. Mm. Il est complet. Mais c'est ça. Là, j'ai hâte de voir. Quand il va être dans la NBA? Est-ce que c'est un joueur, justement, trop bon pour la G-League, pas assez bon pour la NBA? J'espère que non. Et je pense qu'il peut vraiment jouer pas clair dans, dans la NBA. Mais vraiment, pour le moment... écoute, je préfère voir Chris Boucher marquer 32 points que Chris Boucher mar qui marque 9-10 ah, points. Oui, on n'en parlerait
0: pas en ce moment là, si c'était un match moyen ou médiocre. Mais ça, c'était deux matchs consécutifs dominants contre de la bonne compétition. Donc, il lance un message aux Raptors. Il dit, regarde, vous pouvez pas me perdre de vue. Gardez-moi sur votre radar. S'il y a des blessures, on sait que Norman Powell va rater au moins un mois pour les ouais. Raptors. Donc, s'il y a d'autres opportunités, peut-être qu'il obtient quelques minutes euh, significatives ici et là. Et après ça, c'est à toi de le prouver. Il semble remis de sa blessure au genou, basé sur l'explosivité des fessaillants dans la G League. Donc ça, c'est un très bon signe aussi. Là, parce qu'on s'entend que quand tu déchires un ligament croisé, tu reviens de loin. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte de continuer à suivre... Euh, Chris Boucher cette saison et un autre Canadien qui a volé la vedette il y en a parce beaucoup, que c'est le segment des Canadiens ben, c'est Jamal Murray des Nuggets qui a un super début de saison et qui a marqué 48, 48 points, points dans un match euh, la semaine dernière il Les lance des 40... messages partout d'autres
1: équipes nationales en ce moment là, actuelles et futures font beaucoup jaser si évidemment ces joueurs-là veulent jouer c'est toujours le problème Année après année. Écoute, Murray, je
0: pense qu'il veut jouer. Je pense que la seule raison pourquoi il n'a pas joué
1: cet été, est parce qu'il est en dernière année de contrat. Et il veut
0: s'assurer de, de renouveler tout ça. Wiggins n'avait pas d'excuses et je suis encore très déçu qu'il ait choisi de pas jouer. Barrett, c'est sûr qu'il va être sur l'équipe avec la relation avec Papa, la relation avec Steve Nash, oui, Steve Nash. le fait qu'il est venu à Laval, comme Will le disait, euh, au mois d'août, euh, pardon, au mois de septembre, euh, uh, Canada-Brésil, ouais, Canada, alors qu'il y avait un... Euh, de la météo, euh, un genre d'ouragan en Caroline, ah oui. il dit Bon, ben, je, veux, je, veux, je dois m'éloigner de l'ouragan, je vais aller à Laval voir mon équipe nationale jouer et <rire> leur, leur appu les appuyer. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que la majorité des gnomes vont être sur l'équipe. Et, et là, la Coupe du Monde 2000, euh, les qualifications se poursuivent. Le Canada doit se qualifier pour la Coupe du Monde et après ça, pousser fort pour se qualifier pour les Olympiques. Parce qu'à un pas moment donné, tu plus d'excuses. Il n'y a aucune
1: excuse parce que... en. En Amérique, je dirais même dans, dans les Amériques, le Canada est, est la deuxième puissance. Au niveau individuel, le
0: talent sur papier, le nombre de joueurs dans la NBA, le Canada arrive deuxième ouais. après les États-Unis. Évidemment, c'est un deuxième lointain, mais il se classe devant euh, la France, l'Australie, les autres pays qui produisent beaucoup de bons joueurs. Chez Gilgis Alexander… Euh, il y a personne Joueur recru qu'on ne voit pas beaucoup sur la côte ouest, on l'adore là-bas. On pense qu'on a eu un vol 12e au total là, au dernier repêchage. Un meneur de jeu avec des ouais. longs bras, avec toutes sortes d'aptitudes, bon marqueur. Le talent regorge. Et là, ce qu'on constate de la discussion des dernières minutes, c'est qu'il continue de se développer.
1: Et Matt, justement, si on vient à Murray et sa performance de 48 points contre les Celtics, club que tu aimes beaucoup, on le sait, et Brad Stevens. <rire> um, à la fin, il a tenté un tir alors que le match était hors de portée pour les Celtics. Kyrie Irving n'a vraiment pas apprécié. a pris le ballon, l'a pitché à l'au bout du monde. Pour toi, est-ce que Murray, c'était la bonne chose à faire de tenter d'atteindre les 50 points? Ben, je ne peux, être...
0: peux pas trop le critiquer. Il veut pas un match de 50 points. C'est rare dans une carrière et il est jeune encore. Donc, la chance d'aller le chercher son 50 points... C'est difficile de le blâmer. Probablement que si ce match-là avait lieu dans 2-3 ans avec d'autres maturités, d'autres expériences, peut-être qu'il ne le tenterait pas. En même temps, est-ce que Kyrie est beaucoup plus mature malgré de son expérience ouais. de lancer le ballon dans la 30e rangée puis ça lui a valu une salamande si j'ai bien compris? Ce pas bien ben mieux. Euh, je comprends, il y a des notions de respect et d'éthique sportive. On a vu pire. Ouais. On a vu pire <rire> que tenter de marquer un 50e point. Hein? Ouais. Le match est encore en cours Puis si tu es humilié, euh, ben, joue mieux ouais. au lieu de te fâcher comme un enfant. Donc, je ne suis pas, pas 100% déçu
1: de, de l'attitude de Murray. Donc. Et joue mieux parce que pour le moment, les Celtics connaissent ben, écoute, un début de saison assez difficile. Et hier, c'était…
0: Ça nous mène vers notre dernière ouais. portion d'émission d'aujourd'hui. On voulait parler de quelques équipes où ça va mal parce qu'il y a tout en plus de choses à dire là où ça <rire> va mal que là où ça va trop bien. Ouais. Et il euh, y a des clubs qui nous captent notre attention. Parlons-en des Celtics qui, comme tu le disais hier, ça a tout pris une remontée dans les huit dernières minutes pour battre les Suns, la pire 17. équipe, une des pires équipes de la Ligue. Et on a presque perdu. On n'a pas vraiment de joueurs blessés non plus. C'est vraiment une question de chimie en ce moment. On parle de Terry Rozier qui voudrait peut-être être échangé. Il ne joue pas assez. En fait, Brad Stevens a un problème de richesse en ce moment. Il a il trop a de bons trop. joueurs, pas capable de répartir ses minutes. Il a beau être un super entraîneur, ça ne clique
1: pas pour l'instant. Mais j'ai le goût de te demander, est-ce que de voir Brad Stevens avoir de la difficulté cette année avec le club qu'il a, est-ce que justement ça rend le, le travail de Steve Kerr avec les Warriors de Golden State encore plus formidable? Lui, 100%. il a réussi là où, ben, force est d'admettre, où Brad Stevens échoue. Pour le moment, pour le moment. 100%, le
0: moment. Alex, c'est un excellent point. Les gens pensent que parce que tu as du talent individuel, tu mets cinq noms sur la feuille de match. Allez-y, les boys, avec vous autres, c'est sûr qu'on va gagner. C'est pas simple non, comme non. ça. Tu dois créer des rôles, tu dois avoir des vedettes prêtes à, à sacrifier des tirs, tu dois faire accepter l'élément collectif à tes joueurs. C'est des vieux clichés, c'est des vieilles notions, on ne vous apprendra rien. Mais c'est vrai. Clairement, Steve Kerr a réussi à le faire avec les Warriors. Clairement, Stevens a réussi à le faire en général depuis qu'il est arrivé à Boston. Mais là, cette année, avec le retour de Gordon Hayward, Gordon Hayward qui joue pas très bien il faut le dire en ce moment non. clairement mentalement c'est une grosse embûche à surmonter de revenir d'une blessure grotesque comme ça et ses statistiques ne sont pas bonnes mais il continue de débuter les matchs d'avoir beaucoup de minutes alors il faut être patient avec lui mais c'est sûr que ça crée de la grogne après avec des joueurs comme Roger Smart Morris qui ont débuté des matchs importants en série et là soudain, on se dit non Hayward on le paye 30 millions par année on l'adore il revient de loin il faut le faire jouer ouais mais en ce moment <rire> Moi, je suis meilleur que lui. Alors, c'est pas évident. Je pense qu'il va y avoir une transaction prochainement. Je pense que Roger, tant qu'à l'avoir en dernière année de contrat, mécontent, maximise sa valeur. Il vaut cher, je pense, sur le marché parce que c'est ouais. un meneur de jeu de qualité partante. Tu pourras aller chercher soit un choix de première ronde ou peut-être un, un, un package quelconque. Je pense qu'ils vont l'échanger. Et là, la chimie et la vraie équipe des Celtics, on ne pourra pas avoir un portrait complet avant plusieurs mois. Ouais.
1: Mais ce n'est pas donné là-bas. Là. Ce n'est pas non, un beau début de souviens saison. Souviens-toi, on se posait la question en série, avec cette équipe-là qui joue au-dessus de sa tête, est-ce que lorsqu'on va avoir Award et Irving, est-ce que cette équipe-là peut être meilleure que la formation 2017-2018 qui jouait au-dessus de sa tête? Ouais. Pour le moment, c'est non.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Donc Ça, ça va être un dossier super intéressant. Euh, ailleurs dans l'Est, on a les Cavaliers de Cleveland. Oh, une... ça va pas bien. Catastrophe. Là, là
1: euh, c'est euh, un feu dans ben, les dans une poubelle. C'est pas compliqué, les Fire, là.
0: Depuis 15 ans, les Cavaliers, c'est on a LeBron, on sera en finale. On n'a pas LeBron, <rire> on finit dernier, puis on a le premier choix total. Et en ce moment, on s'en va dans cette direction-là. Je serais vraiment déçu qu'R.J. Barrett se ramasse là parce que je considère qu'ils ont eu amplement les chances. Depuis 15 ans, de, 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 ouais. ils ont été chanceux dans, dans le, la loterie. Ils ont gagné la loterie quelques fois. Euh, et là, j'aimerais ça le voir ailleurs, à Barrett. J'ai l'impression que Cleveland a, a eu sa chance, puis c'est correct qu'ils attendent quelques années avant de redevenir bons. Euh, <rire> et J.R. Smith, c'est une catastrophe, encourage en, en d'autres joueurs, dit ouvertement Je vais être échangé. Tu peux pas dire ça dans la NBA.
1: Et là, c'est pas juste ça le problème. C'est que de ce qu'on a appris, il y a un texte qui est sorti, je pense, il y, a, il y a quelques jours sur des Athletic, le directeur général des Cavaliers aurait promis à certains joueurs de les échanger si LeBron James quittait. Cal Carver en est un. Wow. Et là, le directeur général aurait dit non, finalement, <coughs> reviens et joue pour nous. Et c'est pour ça, entre autres, que présentement, les Cavaliers, ça ne va absolument nulle part parce qu'il y a des joueurs qui ne devraient même pas être là. Qu'ils ne veulent même plus jouer pour les Cavaliers. Ils se sont fait promettre quelque chose. Ben, On si, leur a si, si menti vrai, en
0: tête-passe. Fin si c'est vrai qu'il leur a promis ça, il n'est pas fort-fort, le monsieur, là, parce que tu n'es pas supposé jamais promettre ça à, à des joueurs, surtout des gars qui sont très bien payés pour faire partie d'une équipe de la NBA. Te euh, promettre, parce que le joueur vedette est parti, qu'on va te trouver une situation plus intéressante Non, tu es non. sous contrat, fais ton travail. S'il leur a promis ça, ce n'était pas une bonne idée. Il paye le prix <rire> en ce qui me
1: concerne. Et non seulement ça. Colin Sexton, qui a été choisi euh, avec le premier choix ouais. des Cavaliers. Les vétérans, essentiellement, disent euh, ben, qu'il n'est pas à la hauteur.
0: Bon. Donc, ça va très bien. Tu la future vedette ouais.
1: qui n'est pas à la hauteur selon des joueurs qui ne veulent même plus être là. Ouais, c'est ça. Tristan Thompson
0: euh, qui disait avant la saison, c'est encore nous les champions en titre jusqu'à preuve du contraire, les champions de l'Est. Ça, c'était très drôle. Ouais. On, avait, euh, on, on a honnêtement des problèmes partout. On a une victoire en 11 matchs. Euh, C'est une vraie catastrophe. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'ils vont finir la saison avec à peu près 17 victoires et 65 défaites si ça se poursuit comme ça.
1: Et dans le fond, le congédiement de tyron Lue, on lui a fait une fleur. C'est un service tout ouais, simplement. Ouais. Pas, on paye
0: pour éviter de, 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 de ouais. supplice pour les prochains mois. Washington, c'est une catastrophe. Deux victoires, huit défaites. À chaque fois que Dwight Howard s'amène dans une équipe, on dirait que ça bousille tout. Échec. Je dis pas que déjà l'année passée, il n'y avait pas des problèmes. Mais là, on rajoute un gars qui,
1: historiquement, ouais. est pas bon pour la chimie de ton club. Même depuis les Lakers, c'était quoi? C'était 2012-2013? Ouais. Puis justement, c'est ça, c'est cette formation-là. On disait, on a tellement de bons joueurs. On a Kobe, on a Steve Nash, ouais. on a Paul Gasol, on a tout le monde. Non, ça fonctionne pas ah comme non. ça, le basket. Et c'est ça que tu disais plutôt. Et dans
0: l'ouest, Houston, 4 victoires, 6 défaites. Là aussi, on amène Carmelo. On se doutait que Carmelo, ce n'était pas la solution. Ça va hier, ce pas la solution. Chris Paul, on sait qu'il est fragile. James Harden n'est pas en feu en ce moment. L'équipe marque, marque moins de points que l'année passée. Euh, je pense que leur fenêtre... Là, je ne dis pas que la saison va être gaspillée. Ils vont se rendre en série, mais la vraie fenêtre, c'était l'an dernier. Oui. On s'entend là-dessus?
1: Oui. oui, vraiment. Bon. 1 11 pour Carmelo hier. Et... Écoute,
0: alors que... Euh, on a deux autres, trois autres équipes qui ne sont pas en série présentement dans l'Ouest. On a 11 matchs de jouer, je sais que c'est pas beaucoup. Mais ni le Jazz, ni les Lakers, ni les Pelicans, en plus des Rockets, toutes des équipes qu'on voyait probablement en série, sont pour l'instant exclues. Alors que les Clippers, les Kings et les Grizzlies il serait. Les Kings. Les Kings. 16 victoires, 5 défaites. et On a Andre vu mercredi soir. Le Fox, the Aaron Fox. C'est oui. tout un joueur de basket. <rire> on a des outils là-bas, mais en théorie, ça ne durera pas. Mais on finira pas dans, dans les 5 pires clubs de la Ligue cette année. Euh, je voulais parler un peu des Lakers. Euh, je sais pas ce qui va arriver. Je sens que LeBron est pas nécessairement investi. Il joue pas euh, de la grosse défensive, mais si on le sait, euh, il se donne pas à fond dans tous les matchs. Si on le sait qu'il il garde son énergie tôt dans la saison, Il reste que, on n'est pas en train d'établir une chimie à tout casser là-bas. Je ne serais pas surpris, moi, qu'on décide d'échanger un Lonzo Ball par personne. Est-ce qu'on est prêt
1: à attendre Est-ce qu'on voulait gagner dès cette année lorsque lorsque LeBron a signé là-bas Souviens-toi, je sais que ça va prendre du temps. Peut-être qu'il était sérieux. Oui. Ben, que je il pense s'attendait qu quand même à avoir
0: un acolyte de premier plan dès cette année,
1: Mais ça, pas Kawhi, Kawhi ou euh, Paul,
0: George, Paul George, et ça n'a pas fonctionné. Là, c'est devenu bon. On va vraiment devoir être patient. On s'attend quand même à faire les séries. là. Ouais, et Pour l'instant, on a de la difficulté contre des clubs euh, assez faibles. On ne bat pas les meilleurs clubs. <rire> euh, cinq victoires, six défaites. On va faire les séries, mais on ne sera pas une, une puissance ah ouais? cette année. Les Lakers vont faire les séries. Moi je, moi, je serais prêt à mettre un petit 5 avec toi que LeBron va pas, pour la première fois de sa carrière, pas se qualifier pour les séries. Tu penses? Écoute, je pense qu'on va finir 7 ou 8. J'ai l'impression que ça serait ça. honteux de ne pas faire le push nécessaire pour y arriver. On va, on va, on va, se, on va se gager un petit 5, OK, Stéphane? À toi? quel
3: prix, par exemple? Je gager un 5. Moi, j'ai vu 10 ou 11. Pas vrai? L'Ouest est loadé.
0: C'est ouais, mais... Tyson
3: Chandler, ça ne réglera rien. Euh, Lonzo, ça ne va pas s'améliorer, la, 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 la friction avec Rajon Rondo. Là. Les égaux vont y aller fort. Euh, les Pelicans vont finir par gagner, ne serait-ce qu'accidentellement, parce qu'Anthony Davis est trop bon. Je, je, non. Il je... reste
0: que Memphis, Clip, euh, Memphis ouais. les Clippers, les Kings. Les les, Kings Kings. Ont
3: les sorts, c'est correct, mais tu as, les... ben, as, les... as Utah, tu New Orleans, tu Houston. Euh, Minnesota, je suis pas prêt à dire que ça va pas se replacer un peu euh, d'ici la fin de la saison. Les Lakers ils ont juste comme la courte paille. Puis LeBron, écoute, s'il n'est pas investi là, je vois pas pourquoi ça y tenterait plus en janvier. L'équipe va jouer hey. pour 450.
0: Je ne vais pas mais je me m'ostiner avec toi jusqu'à la fin <rire> des temps avec ça. Non, non, non Tu as, non, non, as,
3: as tout à fait raison.
0: On en a parlé quand même. Souvent, les, quand LeBron change d'équipe, c'est long. Ça, ça prend, du, prend temps. du temps. Les débuts sont plus tranquilles. À, à, mi Noël. à la mi-saison, il va aligner 6 ou 7 victoires pour, pour, pour se placer en bonne position pour les séries. C'est ma prédiction pour l'instant. Et tu ressortiras l'extrait <rire> audio dans trois mois si je me suis ouais. complètement planté. Là, mais... Toi, tu crois
3: au retour du bandeau, dans le fond?
0: Ben, peut-être que c'est le bandeau qui va l'aider. Peut-être qu'il va faire un film bientôt puis que ça va lui donner un... Je sais pas ce qui va arriver, mais j'ai l'impression que... Les Lakers, qui sont d'ailleurs sur une des pires séquences de, de la NBA pour ne pas avoir fait les séries pour les cinq dernières... Évidemment, les Kings mènent cette séquence avec 12. Ouais. Mais les Lakers, ça fait cinq ans qu'on n'a pas fait les séries. On n'amène pas LeBron à Los Angeles pour dire « Prends une autre année ou deux avant de nous rendre bons. » Non, non. Il, il, va, il, va, il va les amener en série cette année. C'est ma prédiction en ce moment.
1: Mais moi, j'ai hâte de voir quelle aide on va lui amener et à quel prix. Est-ce qu'on va sacrifier encore une fois toute notre jeunesse tous nos choix, tous nos jeunes pour je amener de l'aide à LeBron, comme on le fait avec Cleveland. Et regardez dans quel état est Cleveland. Regardez dans quel état euh, le « heat » a été ouais. laissé à la suite du départ de LeBron James. Mais ultimement, on veut une autre bannière. Peu importe comment, ben Oui, c'est une, une autre bannière.
0: Et là, comme je parlais de Lonzo Ball tout à l'heure, ses minutes en ce moment sont réduites en raison de la présence de Rajon Rondo. Ce qui est un peu bizarre parce qu'on sait que l'avenir appartient bien plus à Ball que Rondo, mais est-ce que papa Ball va se mettre à faire des siennes bientôt? Parce que lui, il Ça fait fils, longtemps qu'on n'a pas entendu parler. de Ça par fait longtemps, là, et je pense qu'on est dû, là. Parce que <rire> Fiston qui ne débute pas les matchs en majorité et voit Rondo lui voler des minutes. C'était pas ça le plan quand il a été pris deuxième au total là, il y a deux ans. Alors euh, moi je pense que ça, ça va mal finir. On pourrait tenter de l'échanger. Euh, je écoute. Plus j'en parle, plus je me dis que Stéphane a peut-être raison. Euh, on, on verra bien. Là. Il y a 5$ euh, en jeu, souvenez-vous. Le 9 novembre 2018, je on va suis, ressortir ça je dans quelques mois. suis un homme mois. de parole.
3: Papa, le, papa il était concentré par Lamello et son retour à la polyvalente. Oui,
0: Lamello avec les, 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 les déplacements à Lituanie qui ont pas fonctionné. C'est pas papa de l'année, lui. C'est divertissant. Hein. Ouais.
1: Et il y a quelqu'un qui a osé dire que Lamello pourrait être un jour euh. le premier choix au total. Je ne sais pas sur quoi. quelle planète cette personne-là vivait. En bon. 2020, là, pas un jour lointain. Là, ouais.
3: comme...
0: Non, c'est euh... non je vous confirme que non. Ce <rire> <rire> pas comme ça que ça va se passer. Écoute, je pense que ça fait le tour pour cette semaine, Alex. ouais tout à euh... fait. C'est très
1: plaisant de parler avec William Archambault
0: également au début de l'émission. Définitivement. Euh, D'ailleurs, dans deux semaines, quand on reviendra, on répondra à des questions euh, ouais. prises sur Twitter. donc on... C'est la première fois qu'on lance ça cette saison. On va faire des rappels... Euh... Euh, sur les médias sociaux au cours des deux prochaines semaines. Mais pensez-y déjà euh, si vous avez des questions à nous poser pour euh, cette balado du centre-ville. Le plus simple, c'est probablement simplement de nous, de nous écrire à, directement, de nous taguer sur Twitter, euh, moi ou Alex. Et on prendra le temps de répondre à des questions en fin d'émission euh, quand on se reparlera le 23 novembre prochain.
1: Euh, prochain rendez-vous? Ce sera donc mercredi, alors que les Raptors accueilleront la visite des Pistons de Détroit et justement le retour de Dwayne Casey. Je reviens pas encore, Mathieu. J'en ouais. reviens
0: pas encore. Ah ouais, non, je, je sais. Ne, je ne je peux pense pas que comprendre que les Raptors, Je pense voilà. sais à quoi il va ressembler, ça va ressembler -là ça. Sur RDS2. 14 novembre, 19h30. Alex sera en compagnie de William ouais. pour cette prochaine édition. On avait un programme double cette semaine. On sera là essentiellement toutes les semaines, presque toujours les mercredis. Exact. Continuez de nous suivre et partagez le contenu. Et on se retrouvera donc très bientôt.
1: Yes, bonne journée tout le monde.